0: Hola y bienvenidos de nuevo al Rincón de la Verdad a Seamos Realistas Podcast y aquí estamos estrenando año y estrenando sección una sección que va a estar este 2021 vamos a intentar hacerla todos los meses siempre que sea posible y va a consistir en que las tres partes del programa se van a dividir en tres misterios eh, en el programa de hoy vamos a hablar de Vivimos en una realidad virtual La vida en el espacio Y el monolito del año 2020 Que ha dejado a todos con la boca abierta No sé si lo recordáis Bueno, bienvenidos al programa Soy José Empezamos Empezamos con eh, la primera parte. Vivimos en una realidad virtual. Esta pregunta es... Mucha gente eh, se la toma como algo obvio y te van a decir, no, no vivimos en una realidad virtual y, y es entendible. Yo, yo mismo voy a dar mi opinión al, al final de esto. Eh, aunque muchos científicos eh, creen que... ¿Eh? Es posible. Veamos, vamos a poner las cartas sobre la mesa y empecemos por el tema que mucha gente se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a vivir una simulación? O sea, ¿quién va a crear una simulación y va a tenernos a todo el mundo aquí metido? ¿Y, y con qué objetivo? Y esto en realidad es mucho más fácil de, de reflexionar y, y de pensar de lo que en un principio uno puede puedo entender. Eh, vamos a poner una, una situación grave, de hecho estamos viendo una situación grave con el, con el COVID. Eh, vamos a poner otra situación, vamos a poner un, una catástrofe mundial, una catástrofe, por ejemplo, un asteroide muy grande que va a chocarse con el planeta. A día de hoy, con la tecnología que tenemos, y os puedo, eh, os puedo decir ya que no es muy amplia, eh, Podemos, o sea, lo que, lo que nosotros hacemos es calcular eh, ciertas posibilidades. Tú no vas a llegar y vas a decir, vale, va a querer una serie, voy a hacer lo, lo primero que se me ocurra. No, vas a hacer simulaciones, simulaciones matemáticas. Eh, si avanzásemos muchos años y si nos convirtiésemos en una civilización mucho más inteligente, eh, probablemente podríamos hacer simulaciones con inteligencias artificiales prácticamente humanas entonces por ejemplo tú puede haber una catástrofe mundial eh, en tu realidad y creas muchas realidades falsas con recuerdos falsos con la, de las personas con, con mucha vida falsa inteligencia artificial y qué puedes hacer con eso muy fácil eh, tú lo que vas a hacer es ponerlos en la misma situación que tú y ver qué hacen eh, gracias a esto podrías ver muchas posibilidades y ver qué resultados tienen. Y gracias a esto podrías salvarte de una catástrofe. Eh, evidentemente esto la gente lo descarta por el simple hecho de que, oye, eh, no puede ser porque ¿qué sentido tendría hacer una simulación tan larga como la que estamos viviendo? No lo sabes. No lo sabes porque no sabes ni siquiera si todo todas tus memorias son reales si tú estás viendo una simulación te pueden implantar memorias falsas estamos hablando de que un personaje de videojuego por ejemplo eh, tiene sus recuerdos entre muchas comillas porque todo es todo está programado y todo es historia y todos son diálogos pero tú imagínate que al personaje le das inteligencia artificial y le metes recuerdos eh, ese personaje mmm, nunca sabría que está viviendo dentro de una simulación eh, es muy complicado demostrar esto, muchos científicos creen que es cierto y muchos científicos creen que no. De todas formas, es muy, muy complicado demostrarlo, porque resulta que la única forma es que haya eh, algún problema con las leyes de la física. Eso sí, muchos científicos reportan que hay uno. Y con esto vamos a hablar del de el cañón de fotones que, que se creó, y las dos rendijas, mucha gente lo habrá oído, que cuando este, tú pones un cañón de fotones, y pones dos rendijas y proyectas los fotones contra la pared. Cuando una persona está viendo ese, ese experimento, eh, lo que ocurre es que los fotones eh, van a ir eh, esparciéndose. Porque los fotones tienen, pueden coger muchas direcciones, entonces al final cubrirán toda la pared. En cambio, cuando una persona no ve, los fotones viajan en línea recta, o, es, o eso se dice. Esto se dice, evidentemente, yo no he hecho veces yo, no, yo no lo he hecho y no mucha gente tiene un cañón de fotones en su casa. Eh, eh, así que, pues, tenemos que creernoslo, no nos queda de otra. Eh, mucha gente dice, científicos, voy a leer un artículo, es más probable que vivamos en una simulación a que no. Si estamos dentro de una simulación, eh, lo más probable es que cada uno de nosotros tenga misiones u objetivos que cumplir. Eh, cuando la gente muchas veces ha hablado del destino, y, y temas así, eh, ¿por qué no? Por, por, ¿Por qué no pensar también en esta eh, posibilidad? Eh, hay que tener en cuenta eh, que con mucha gente cree en Dios, cree en el destino, cree en, el, en este tipo de cosas, y una simulación es una teoría totalmente plausible, totalmente... Eh, yo creo que bastante más posible el hecho de que un dios haya creado todo el universo y demás. Una simulación cuadra perfectamente. Y más con un último descubrimiento reciente, que es que el universo sí tiene fin. Eh, no sé si lo habéis oído, el universo tendría forma de donuts y tendría fin. Eh, lo que hace el universo al expandirse es expandirse sobre sí mismo. No hay nada fuera del universo, no puede salir del universo y aún así el universo tiene fin. Eh, es siempre interesante leer y, y saber sobre, sobre este tipo de cosas Porque, eh, claro, todo el mundo habla del de espacio conocido De que si, si tú no estás, si no hay nadie en un sitio, ese sitio no se carga y demás Para saber esto eh, hay que entender una cosa La verdad es lo que percibes mediante los sentidos no existe otra verdad para ti. Es totalmente posible que una civilización más avanzada eh, haya, haya hecho esto. Eh, tú, por ejemplo, un objeto, tú cuando cuando estás sacando un objeto, tú sabes que ese objeto es real. Eh, pero que decir, por ejemplo, que el objeto está compuesto de átomos es mucho más complicado... Eh, las deducciones lógicas y matemáticas eh, son simplemente posi posibilidades y simplemente son cálculos. O sea, para que me entendáis mejor, eh, si existe una unidad muy pequeña, eh, tu, eh, es algo muy similar al tema de los píxeles, por ejemplo, en las televisiones. Eh, entonces, Uh, hay que entender que aunque, aunque tú no creas en todo esto, tú tienes que dudar Siempre, uh, uh, yo creo que sí que hay, hay que dudar de, de estas cosas O sea, me refiero a no negar que es posible porque si ponemos los papeles sobre la mesa Si ponemos las cartas sobre la mesa, uno se da cuenta de que las posibilidades no son altas aunque sí existe una posibilidad. Es totalmente posible. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como especie lo haríamos. Lo, lo, lo habríamos hecho si, si pudiésemos. Eh, el tema es que a, al final y al cabo, mmm, en principio no, no lo vamos a poder saber nunca porque si tú creas una simulación, eh, tu objetivo principal es que las personas que estén dentro de esa simulación eh, no, nunca sepan. Nunca van a saber eh, que están allí. Eh, es muy fácil realmente con, de, por ordenador. Así que todo es posible. Y voy a dar mi opinión sobre este tema. Y mi opinión es que, como ya he dicho, nunca vamos a poder saberlo. Y que creo que es mejor así. Eh, posiblemente si a ti te dijesen que vives en una simulación. Eh, lo primero es que ca caes en depresión. Eh, y no solo eso, o sea, probablemente pierdas los objetivos de vida, dejes de creer en ti mismo como persona. Es complicado de decir porque como ya he dicho, eh, si tú tienes una buena simulación, nadie lo va a saber nunca. La verdad es que eso siempre podría explicar ciertas cosas, ciertos deyabús que tenemos, incluso el tema de las líneas temporales y demás cosas que se han descubierto sobre el tiempo tendrían mucho más sentido en una simulación que en el tejido de la realidad mismo. Lo que ocurre es que no entendemos todavía bien el tejido de la realidad. Puede que de hecho la realidad simplemente se componga de simulaciones dentro de simulaciones dentro de simulaciones. Igual que hay personas que creen en Dios, esto también es una teoría respetable. Yo simplemente opino que no, no vivimos en una simulación, el mundo eso sí es muy complejo y vamos a tardar mucho en, en descubrir la verdad, que puede que de hecho esta realidad sea totalmente inimaginable y que nunca la podamos entender como humanos que somos, que nuestro, nuestra mente no tenga esa capacidad de entendimiento y que sea mucho más complicado que decir simplemente esto es real o esto es una simulación. Recordemos que hay esta, somos una civilización muy muy poco avanzada, así que probablemente nunca nunca lo sepamos realmente. Eh, os dejo con una canción, Electric Eye, de los Judas Priest, disfrutadla y cuando volvamos vamos a ir con la paradoja de Fermi. con la segunda parte donde vamos a hablar de la vida en el espacio la paradoja de Fermi ¿Qué nos dice esta paradoja nos dice eh, dónde dónde está todo el mundo ok la paradoja de Fermi se calcula o sea se trata de calcular eh, todas las posibilidades de que exista vida en el espacio según los conocimientos que tenemos eh, viendo que existen miles de millones de posibilidades de que haya civilizaciones inteligentes eh, allí en el espacio y decir, eh, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué ninguna ha contactado todavía con nosotros? ¿Por qué no sabemos todavía si es cierto o no? Eh, esto básicamente se trata de un poco de, de una crisis existencial que ha tenido siempre el ser humano de decir, somos los únicos. ¿Por qué somos los únicos? Aún así, si tú ves imágenes de la vía láctea como tal, o incluso de nuestro propio cielo nocturno, lo que nosotros tenemos de campo de visión, es cierto que el universo es inano. Y entonces la gran pregunta, repito, es... ¿Tiene que haber vida inteligente? Hay eh, un total de 100 millones de billones de planetas muy, con características muy similares al nuestro. Eh, eh, ¿Por qué no hemos encontrado nada? Según cálculos científicos... Eh, 10.000 billones de esos planetas tendrían eh, civilizaciones inteligentes. Lo cual nos hace pensar, oye, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Hay que tener en cuenta que el planeta Tierra es un planeta muy joven en realidad. Es uno de los planetas más jóvenes que se conoce. Y eso significa que hay muchos planetas mucho más antiguos que el nuestro y que posiblemente... Ya. O sea, tendrían que tener unas civilizaciones mucho más. más grandes. Esto se divide. Bueno, civilizaciones de tipo 1, civilizaciones de tipo 2. Podemos comentarlo en otro, en otro episodio. Si, si os interesa, podéis pedirlo. Eh, el tema es eh, ¿por qué no conocemos. ¿Por qué no conocemos especies de alienígenas? Ok. Entonces, con esta paradoja, eh, lo que han hecho muchos científicos es intentar. Eh, solucionarla y vamos a ver eh, cinco distintas soluciones cinco distintas teorías sobre esta paradoja eh, una de las más, más comunes es, eh, están demasiado lejos están demasiado lejos para realizar un contacto eh, hay que entender que el diámetro de la galaxia y solo de nuestra galaxia eh, es de 150.000 años luz más o menos y nuestras señales de radio llevan nada un poco más de un siglo emitiéndose uh, uh, así que uh, la presencia, nuestra presencia uh, solo podría uh, uh, verse en 100 años luz en torno a la Tierra que sí, que es muy lejos, uh, ok, Pero recordemos que nuestra galaxia tiene 150.000 años luz de diámetro uh, este no es... Esta, esta no me convence del todo. Porque... Quizás, o sea, si existe una gran tecnología alienígena, podría detectarnos perfectamente. Aún así, si la tecnología no es así de buena, o simplemente no se han dado cuenta de que estamos aquí, eh, hay que recordar que las posibilidades de que alcance alguna línea de emisión extraterrestre, nuestras ondas de radio, eh, serían las posibilidades serían mucho más altas dentro de 1500 años, más o menos. Eh, fecha en la que, al paso que vamos, de hecho, y recordando que esto fue en su día un programa de ecología, es muy probable que estemos extintos ya. Eh, otra teoría es que somos los primeros y nos extinguiremos antes de que haya otros. Esta, esta teoría a mí no me, no me convence del todo, tampoco. Porque como he dicho, el, el planeta el planeta Tierra es un planeta bastante joven, bastante nuevo. No creo que, que exista esa, esa posibilidad de que seamos hayamos sido lo, lo, los primeros. Aunque también hay que entender que puesto que nunca se ha encontrado vida eh, inteligente fuera de la, de la Tierra, eh, tampoco sabemos calcular bien. Todos estos cálculos son especulación, no puedes calcular realmente. Este tipo de cosas. Esta, esta sí que es buena. Nos observan sin que lo sepamos. La hipótesis de esto. Si tú tienes la posibilidad de ir hacia un planeta desde millones de años luz eh, y observarlo, ¿qué necesidad tienes? Si tienes esa tecnología, tienes la tecnología. Para verlo desde, desde tu propio planeta. No hace falta que envíes a nadie allí. Y además pondrías en riesgo que te descubriesen en caso de que, de que deseases ocultarte de la vista de, de, de la civilización. Uno de los motivos por los que podrían ocultarse, que esta es otra, eh, es básicamente para no alterar el, el estado de evolución del ser humano y el estado de evolución tecnológica. Entonces, si, si tú a veces con tecnología alienígena eh, te mucho el, el tema de la evolución y lo harías muy artificial, por lo tanto no sería la mejor opción. Así que esta hipótesis, la hipótesis del zoo, no se sepan sin que lo sepamos, es, es viable. Están esperando. Eh, esta es otra hipótesis, y esta, esta es la que, la que venía diciendo. ¿Por, ¿Por qué tendrías que tener contacto con nosotros a día de hoy? pudiendo tener un contacto más adelante, tú puedes observarlo y cuando, cuando nosotros hayamos alcanzado un, un nivel más alto de inteligencia, en ese momento tú ya puedes llegar y, y, y por ejemplo compartir tecnología, compartir conocimientos a día de hoy es un poco extraño eh, hay, hay teorías de que incluso los alienígenas podrían aprovechar los momentos de las estrellas eh, para viajar solo cuando el destino esté más próximo. Es la forma en la que, de por cierto, vamos a enviar naves a Marte. O sea, nosotros... No es a ni no este nivel. Eh, pero cuando la Tierra esté más cerca de Marte es cuando nosotros vamos a enviar la, la, las naves allí y no antes. Puede que las civilizaciones alienígenas hagan lo mismo con las estrellas. Y... Este es el otro tema y es que la paradoja es una falsa y no existe nadie más. Eh, la posibilidad de aparición de vida puede que sea el sobreestimado, pues puesto que no conocemos otra fuente de vida más allá de la Tierra, es posible que la vida sea mucho más escasa de lo que nosotros podemos llegar a pensar y que de hecho la Tierra sea el único planeta habitable. Esto, es, esto, sí, que, esto sí que es depresivo. Sobre todo viendo cómo estamos destruyendo este planeta. Así que recordar cuidarlo, porque a día de hoy no sabemos si hay algo más allí y puede que la vida simplemente haya sido fruto de una, cosa, de una casualidad enorme, de un error gigante del universo y que no haya más. Así que cuidemos lo que tenemos y vamos. voy a dar mi, mi reflexión y mi opinión sobre cuál podría ser mi respuesta a esta teoría. Y mi respuesta eh, no es ninguna de estas de esas cinco que hemos, que hemos comentado. Mi respuesta es mucho más sencilla. Y es que el destino de todas las civilizaciones es el mismo. ¿A qué me refiero? Como he dicho antes, no puedo pensar que... Eh, haya otros, o sea, los, Que las, vida en otros planetas todavía no haya evolucionado. Porque la Tierra es muy joven. Hay planetas que han llegado mucho antes que nosotros. Y no me gusta pensar que no existe vida más allá de aquí. Eh, ¿Puede que las cifras es cierto que se hayan sobreestimado? pero Quiero pensar que no. Lo que sí creo es que se ha sobreestimado la capacidad de la vida. Y me refiero a que... ¿Y si es posible que toda la vida tenga el mismo destino? Destruirse a sí misma. Recordemos que el ser humano está cargándose lentamente, está destruyendo no, su propio planeta. Podría pasar que a todas las civilizaciones existentes hasta el día de hoy les haya ocurrido lo mismo y que en este caso sí puede que seamos a día de hoy la única fuente de vida del universo puesto que las otras civilizaciones ya se han cargado de sus propios planetas y nosotros mismos lo haremos, aparecerán más adelante otras civilizaciones y van a hacer exactamente lo mismo. De nuevo, eh, igual que, que con lo de la realidad virtual, estamos muy lejos de saber esto en principio, porque desde, desde la propia Tierra no podemos saber este tipo de cosas. Tendría que venir de parte de ellos, de parte de los extraterrestres. Aunque, quién sabe, puede que, que estemos más cerca de descubrir lo, de lo que pensamos. Os dejo con la canción Starship de Pain y a la vuelta hablamos del de gran monolito de 2020 eh, un misterio que ya no es tan misterioso, aunque como se viralizó. Mucha gente eh, conoce el misterio y no conoce la respuesta y aquí estamos para contarla.
1: I'm fighting out, I guess we are.
0: Aprender nunca es aburrido en Academia Kent. Gracias a nuestro método English is fun, desde el más pequeño al mayor, aprenderán inglés de la forma más divertida. El inglés se convertirá en su asignatura favorita. ¿Lo ves difícil? Ven y te lo demostraremos. En Academia Kent desde los 3 años y hasta adultos de cualquier edad, aprende inglés de una forma motivadora y divertida. Infórmate en Academia Kent. Avenida de la Mancha 268. Estás escuchando Seamos Realistas con José García. Bienvenidos de nuevo al Rincón de la Verdad. Eh, vamos a hablar sobre el monolito que padeció en Utah. Eh, ha ocurrido esto en noviembre, a finales de noviembre del año pasado... Y mucha gente tuvo realmente miedo y luego al final eh, no fue para tanto. Eh, hay en un misterioso monolito escondido en Utah eh, y eh, todo empieza gracias a un vuelo de investigación. En un helicóptero estaban monitoreando el comportamiento de unos borregos en Utah, al sur de Utah, y se encontraron con eh, un monolito. Eh... Mucha gente, bueno, enseguida empezó a hacer comparaciones con 2001, Luisa del Espacio. Eh, claro, estamos hablando de un monolito en medio de, del desierto. Nos dice uno de los biólogos que un brillo le hizo dirigir la mirada al monolito. Eh, no, nos comenta esto. Eh, uno de los, de los entrevistados nos dice, uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente a, sobre él. Él estaba como, espera, espera, date la vuelta. Y yo estaba como, ¿qué? Y él dijo, hay una cosa y ya te la tenemos que ir a verla. Eh, la gente, eh, al final, empezó a tener bastante, bastante miedo. Por, por, como, como ya sabemos, en 2020 la gente fue muy supersticiosa. Eh, todo lo que ocurrió en 2020 es, es como el año maldito, ¿no? Se va a recordar como un año que ha pasado, muchas desgracias. Ha sido un momento histórico que, que hemos podido vivir. Por suerte, por desgracia, siempre es, siempre es interesante ¿no? vivir, vivir en momentos como estos. Eh, y mucha gente empezó a decir que tenía que haber sido obra de, de John Harvey McCracken, que era un artista de, minimalista que había fallecido eh, en 2011. Y de hecho, su, sus familiares... pues Pensaban que era posible, él ya había hecho monolitos y los había dejado eh, en otros sitios. Eh, resultó que todo esto al final se convirtió en prácticamente un chiste. Eh, apareció otro monolito al tiempo en Rumanía y ciertas personas, las mismas personas que construyeron el monolito de Rumanía, empezaron a decir que el monolito, el monolito de Utah, le habían hecho lo habían hecho ellos, lo cual eh, se descubrió después que es falso. Es gracioso porque más tarde simplemente el monolito desapareció. De forma ilegal, alguien se había llevado eh, el monolito del desierto de Utah y eh, fue muy gracioso porque todo el mundo estaba pendiente de qué podría haber pasado hasta que el sheriff eh, llegó comentó que estos tipos de delitos no se investigan, ya que no había sido hecho en propiedad privada. Estamos teniendo en cuenta que el mundo delito estaba en medio de la nada, eh, no se tenía conocimiento de quién había sido el artista o la persona que lo había dejado allí, según mucha gente. Los aliens, según mucha gente, eh, básicamente un, una advertencia del fin del mundo. Y teniendo en cuenta el año en el que ocurrió, no, no me extraña que la gente pensase eso. Eh, simplemente desapareció O sea, el monolito Aparece en el desierto Y desaparece ¿Y cómo te llevas un monolito tan grande? Pues todavía Nadie lo sabe A día que, que grabo este 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 programa Pero si sabemos quién quién construyó el monolito De Utah Y es que resulta Que The Most Famous Artists Un Un grupo un grupo de, de activistas y artistas eh, No se comenta que habían sido ellos los que habían creado el monolito y subieron fotos a su cuenta de instagram con el monolito antes de colocarlo en este desierto de Utah con los diseños del monolito y con la fabricación de este eh, probablemente había sido una artimaña ya no sé si para meter miedo o qué fue y nos comentan qué mejor manera de terminar este año jodido que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres hicieron contacto solo para decepcionarse de que solo sea un artista jugando una mala pasada. Eh, al final de todo esto nos dice que, bueno, que como recuerdo podemos comprar uno de estos eh, monolitos. Eh... Por mil dólares. Y también al final ellos subieron fotos resolviendo el misterio de cómo desapareció el monolito. Subiendo fotos eh, llevándoselo. Lo que nadie sabe es cómo lo sacaron de su sitio y demás porque pesa mucho. Y, y menos aún cómo lo dejaron porque hay que recordar que esto estaba en mitad desierto, que posiblemente eh, estemos hablando de grúas y demás y esto pronto, pronto se, va, se va a revelar si no lo dicen ellos mismos. Eh, os dejo mi opinión por aquí y también un cierre. Y es que eh, mi, mi opinión es que al final esto se, se ha hecho como publicidad, aunque ellos mismos digan eh, queríamos dar un susto a las personas. En este 2020 hemos tenido un año muy extraño y ya como golpe final podríamos pensar lo de los extraterrestres, aunque ya estamos viendo que su objetivo es vender monolitos. Probablemente simplemente fue una publicidad, y de hecho una publicidad muy sonada porque apareció en las noticias de prácticamente todos los países del mundo. Eh, se han replicado y ha sido básicamente una de las cosas que ha marcado este eh, pasado año 2020, el cual nos ha dejado cosas tan increíbles y fascinantes como cosas tan tenebrosas eh, y escalofriantes así que ha sido ha sido una estrategia bastante bastante buena eh, como cierre decir que, que si os ha gustado este, esta sección este programa eh, comunicarlo. si podéis en, en Seamos Realistas Podcast eh, en, en, el, en nuestro Instagram y pedir que hagamos más. Eh, si, si os ha gustado, podéis pedir que hagamos más. Y finalizando esto, le digo a Carlos, el presentador principal de, del programa, que aunque sé que se está tomando unas minis vacaciones donde yo lo estoy sustituyendo, eh, que suba suba un vídeo al Instagram dando su opinión, una, una reflexión rápida. Eh, sobre las tres cosas que he comentado hoy eh, ojalá lo hayáis disfrutado ojalá os haya resultado interesante, os haya resultado entretenido os dejo con una canción y me despido os dejo aquí con Hall in the Sky de Black Sabbath muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente programa de escuchar Seamos
1: Realistas con José García.